0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Y bien, hoy tenemos un podcast, yo creo que bastante esperado Porque tras meses de filtraciones, el Pixel 6 y el 6 Pro ya son oficiales Pero también hoy te voy a hablar de Netflix y de algunos lanzamientos tech potentes de esta semana Así que allá vamos Bueno, estaba como súper enérgico, ¿no? En la parte inicial con ese allá vamos. Bueno, no sé qué me pasa, la verdad. Pero yo creo que es un poco el segundo café de la mañana. Que es como que me da toda la energía, todas las... ¡Buf! Y estoy como a tope. En fin, bueno, que a lo que vamos. Como dicen en el boxeo, ¿vale? Round 2, o lo que es lo mismo. Segundo día grande para este eh, Techtober tan cargado de lanzamiento. Sobre todo con lo que se está concentrando esta semana. Y es que tras la keynote del lunes que sirvió para decir hola a los nuevos MacBook Pro de de 14 y de 16 pulgadas y también a la tercera generación de los AirPods, hoy le llegaba el turno perdón, ayer le llegaba el turno a Google, ya no sé en qué día iba, pero bueno la presentación la verdad es que fue bastante interesante te decía que la presentación se antojaba, o sea te decía en el podcast de ayer que, que iba a ser como muy previsible, poco emocionante pues sobre todo por la cantidad de filtraciones que habíamos ido teniendo todos estos días como que habían roto esa especie de magia, sin embargo el evento a mí personalmente me, me gustó porque pudimos conocer bastantes cosas relacionadas sobre el dispositivo Mira, por ejemplo, la gente de The Verge decía que lo de las filtraciones constantes de los nuevos teléfonos móviles de gama alta Acabó casi convirtiéndose en una especie de meme Pero una vez vistos ya de manera oficial, sí que hay cosas que hay que destacar y también que valorar eh, Voy a empezar por el Google Pixel 6, el pequeñito, el barato, ¿vale? como quien dice Que tampoco es tan barato, pero oye, el precio no está nada mal y bien, aunque esté considerándose gama alta, sale al mercado a un precio muy competitivo y muy por debajo de la supuesta competencia de Apple y también de Samsung, que está a 599 dólares, y bueno, muy por debajo, está 100 dólares menos, por ejemplo, que el iPhone eh, 13 mini, pero bueno, también hay que decir que este tiene una pantalla más grande. El smartphone se presenta con una cámara de 50 megapíxeles en una carcasa trasera y en la que Google llama barra, una especie de saliente que cubre todo el teléfono a lo ancho y que incluye dos cámaras y los correspondientes sensores. A mí personalmente el Pixel 6 me, me gusta mucho a nivel de diseño, el color verde me parece que le queda súper bien al teléfono, es muy divertido, es un teléfono muy diferente y tiene una capacidad de almacenamiento de 128 GB y también existe la posibilidad de subir hasta los 256 GB. El otro gran punto que también sirvió para vertebrar toda la presentación de Google la encontrábamos con su procesador que se llama el Tensor. Este este nuevo diseño de Google, que lo ha hecho específicamente para el Google Pixel 6 y el Google Pixel 6 Pro, se trata de un chip que tiene una especie como de aprendizaje automático y que lo que va a ir haciendo es cubrir funciones como el de reconocer la voz, hacer fotos menos borrosas de la cara e incluso también borrar automáticamente a las personas que no queremos que salgan en una foto. Y también a mí una cosa que me ha parecido súper curiosa es la capacidad de poner subtítulos y también hacer traducción simultánea. en, o sea en tiempo real, o sea, es que eso me parece de decir, wow, hay todo dentro del dispositivo. Esto nos lleva también a un Google 6... 6... 6, de verdad que me pasa Víctor 6 Pro, que estás en español bueno, pues lo que te estaba contando, que el Pixel 6 Pro la verdad es que es un diseño bastante diferente y sobre todo que marca una un después en el diseño de la gama Pixel, sobre todo se alejan un poco del aburrido Pixel 5 que el diseño era súper, súper aburrido, yo lo tengo en casa, pero era un teléfono como que no quería destacar o el Pixel 4, a diferencia del Pixel 6, la versión Pro cuenta con un marco de metal pulido, respecto a sus prestaciones, son bueno, eh, aquí dice primero el precio, son 899 dólares, lo que cuesta de salida, pero tiene también 128 gigas de almacenamiento y puede llegar hasta los 512 algunas versiones también tiene más RAM que el Pixel 6 normal, este tiene 12 GB de RAM, 4 más que la versión normal, ¿vale? El Pixel 6 Pro dispone de 3 cámaras traseras en la mencionada barra, la cámara extra que no cuenta el Pixel 6 normal realmente es un telefoto 4X un 4x, ¿no? de 4 aumentos y por último, mientras su cámara frontal alcanza un campo de visión de 11,1 megapíxeles y 94 grados, su hermano mayor llega a los 8 megapíxeles y 84 grados, ¿vale? Una cosa importante Muchas veces menciono megapíxeles y menciono cosas de estas, estos numeritos que son como súper importantes para la industria y tal. Realmente lo que importa más que los megapíxeles siempre lo que digo es el procesamiento que hacen las, o sea, los procesadores de las fotos, ¿no? Y la verdad es que Google siempre ha hecho un procesamiento increíblemente bueno. Incluso había demostrado como con un procesador no demasiado bueno, como sucedió el año pasado, se podían conseguir resultados que estuviesen, o sea, eh, en la Premier League, ¿vale? Pero es que este año, encima, tiene un superprocesador. Eh, eso, eso es muy interesante. Así que te voy a hablar ahora del chip tensor y los propios dispositivos móviles que van a ser los que eh, lo integren. El evento de Google también sirvió para oficializar, como quien dice, la tecnología Real Tone. Que fue anunciada por la compañía en mayo de este mismo año 2021. Esto lo que hace es. Eh, mira, esto es muy interesante, sobre todo en, en, en. Además, que es una conversación que está ahora mismo muchísimo en Estados Unidos. No sé cómo será en otras partes del mundo, pero al menos aquí es una cosa como. como es, es, es parte de la conversación y um, básicamente lo que hace es que el balance de blancos se haga de una forma completamente equilibrada, mira, eh, lo que hace es la cámara entiende, o sobre todo esto está pensado para fotografía, muchas veces cuando por ejemplo colocas a una persona que tiene un tono de color más oscuro al lado de una persona que tiene un tono de color más claro, lo que hacen las cámaras tradicionalmente es hacer un balance de blancos en base a la persona más blanca, curiosamente ¿por qué? porque tradicionalmente la fotografía se había utilizado, o sea, había, se había equilibrado utilizando a modelos de personas blanca eh, sin embargo ya sabemos que eso no es la realidad del mundo que vivimos en un mundo plural con un montón de tonos, de tonalidades diferentes de piel y lo que hace este Google Pixel es tener en cuenta eso, tener en cuenta el tono de cada persona y que no solo existen personas blancas en el mundo entonces lo que han hecho ha sido eh, eh, hacer un balance de blancos de forma individual, basándose en cada una de las tonalidades de piel haciendo que las tonalidades de piel sean lo más, lo más reales posibles eh, y, y eso me parece que es una cosa súper, súper, súper interesante vale y luego las últimas novedades ya que digamos oficializaron este evento fueron la nueva forma de gestionar las llamadas a atención al cliente que eso me encanta, porque por ejemplo eh, llamas, llamas a la típica centralita mmm, llamas a atención al cliente, ¿no? y sabes que te empiezan a poner marque uno eh, para hacer no sé qué, marque dos para hablar con no sé quién, marque tres, bueno, pues dejas el teléfono en la mesa y te va apareciendo en la pantalla las diferentes, los diferentes menús, ¿no? Uno, igual a tal, dos, igual a tal, y donde estudia con el dedo, marcas lo que tú quieres, donde tienes que aprender el menú, lo cual eso es fantástico. Y luego, otra cosa también que me parece muy chula es que, por ejemplo, en las partes de espera de... Vale, espera un momento que te pasamos con alguien que te pueda atender. Y sabes que te sueles tragar una musiquita. Bueno, pues, digamos, el propio dispositivo se va a tragar la musiquita por ti. Y cuando ya haya una persona hablando, una persona real, es capaz de diferenciar eso, ¿vale? Te va a decir, hey, que ya está, ya te han cogido la llamada. Y entonces, boom, ya coges la llamada y te pones a hablar. No sé, eso me parece súper guay porque creo que hace que respete mucho más el tiempo de vida de una persona. Vale, y después de este extenso repaso que te he hecho del Google Pixel 6, voy a pasar un momento a publi eh, y volvemos después, o sea, ya, ya, ya mismo. Ahora quiero hablarte de una compañía que ha estado en la conversación está, y que está viviendo una, unas semanas frenéticas. Y es que todo lo que está relacionado con Netflix últimamente tiene como una especie de aura de punto de inflexión, como si las próximas páginas de la industria audiovisual fuesen a pivotar directamente o fuesen a pasar por esta plataforma de streaming. Bueno, estos días de ruido y cambios se han traducido en muchísimos datos porque a diferencia de la opacidad de la que se hacía gala eh, la compañía tradicionalmente donde las audiencias no se conocían, últimamente están avanzando mucho en este aspecto y están diciendo eh, mira, que aquí están nuestros trapos, aquí estamos enseñando lo que tenemos, además la forma de medir los espectadores con la regla de los dos minutos va, eh, bastaba con visualizar dos minutos antes de una película programada de televisión en sus primeros 28 días en el servicio bueno, pues, o sea, para que contase no como, como una película vista, es decir, no tiene ningún sentido ver una película durante dos minutos y que eso cuente como una visualización de la película eso no tiene sentido, bueno, pues esa forma de medir va a pasar la mejor vida en una carta abierta a los accionistas de Netflix eh, se ha informado de que la métrica va a ser cambiada a finales de este mismo año. Además, el servicio de streaming se compromete a publicar, y aquí leo textualmente, publicar métricas de títulos con mayor regularidad fuera del informe de las ganancias. El objetivo de todo esto no es otro que la de directamente sentirse más variado por Hollywood y la industria audiovisual. La poca transparencia que tenía Netflix hasta ahora era uno de sus grandísimos fallos, algo que complicaba los contratos de estrellas o incluso del propio equipo técnico. Obviamente, si nadie sabe el grado del éxito de un título, la compañía podía jugar con eso a su completo favor. Era... Lo que ellos te quisiesen decir no tenía ningún sentido. Bueno, pues ahora va a ser mucho más transparente finalmente y siguiendo esta estela de las últimas semanas Netflix va a publicar datos basados en la cantidad de horas visionadas y no en métricas parciales, un cambio bastante grande en el paradigma que viene un poco ejemplificado por el juego del calamar, el inesperado pelotazo del servicio de streaming, el título más visto de su historia según las redes de Netflix. Según el dato en la carta a los accionistas y aún basándose en los dos minutos 142 millones de hogares en todo el mundo habían visto el programa y y según la publicación de Bloomberg, pasándose en informes internos, el 89% de las personas que comenzaron el programa vieron al menos 75 minutos. Es decir, vieron más de un episodio. Y el 66% o 87 millones de personas terminaron la serie en los primeros 23 días. O sea, que un 66% de la audiencia termine el programa es una pasada. Es muchísimo. Bueno, seguimos con la información de última hora de última recogida por el prestigioso medio Bloomberg. Y que tiene con tiene muchísimo que ver con la regulación europea del mercado tecnológico y frenar el comportamiento anticompetitivo de empresas como Amazon, Apple o Google. La ley de mercados digitales que están preparando las, los, los países de la Unión Europea se va a retrasar con el fin de incluir más puntos para controlar a estas empresas tecnológicas. Aunque de manera original el acuerdo pensaba presentarse en la primavera del año que viene podría llegar incluso aún más tarde. De manera bastante difusa, las nuevas palabras eh, apelan a un acuerdo a llegar a un acuerdo lo antes posible bueno veamos que es lo antes posible porque te digo yo que es en Europa lo antes posible suele ser como puff ya se verá <ríe> ya si eso mañana bueno y acabamos con una noticia que he leído en el New York Times porque seguro que te acuerdas del escándalo de Cambridge Analytica cuando Facebook permitió que los datos de 87 millones de personas fuesen utilizados por esta firma eh, de consultoría política. Algo que saltó por los aires en diciembre del 2018 cuando cristalizó en una denuncia contra Facebook impuesta en el Tribunal Superior del Distrito de Colombia. Que además, por cierto, toda esta movida fue una película, un documental que está en Netflix y que te recomiendo muchísimo. Bueno, pues como te decía, el New York Times informa que el fiscal general del Distrito de Colombia Planea agregar a Mark Zuckerberg a una demanda de protección del consumidor. Es decir, el fiscal había encontrado indicios de que el CEO de Facebook desempeñó un papel mucho más activo. Y cuando digo un papel mucho más activo, lo digo entre paréntesis, o sea, entre, entre comillado, porque es lo que dice ¿vale? Eh, dentro del caso de Cambridge Analytica. Hay que recordar que en Facebook ya se pidió que la demanda fuese desestimada, pero en lugar de ello, el juez lo rechazó, iniciando así un periodo de múltiples entrevistas a empleados y ex empleados de Facebook. No sé, me parece muy fuerte porque la verdad es que creo, creo que, que, que bueno, que puede ser un punto de inflexión bastante grande. Y que, oye, decirles, no podéis hacer lo que queráis con nuestros datos, es algo que me parece increíble, fundamental para los consumidores, ¿no? Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, mañana más y mejor. Y te dejo, chao, chao, chao.